0: Merhaba, iyi günler. Dünyanın gündeminde Afganistan ve dünkü intihar eylemleri var. Kabil Havaalanı'na yapılan saldırılarda çok sayıda kişi hayatını kaybetti ve bunların ondan fazlası Amerikan askeri. Yani olay hem bir yerel bir olay, yani Afganistan'la ilgili ama aynı zamanda... Küresel bir olay. Saldırının IŞİD tarafından yapıldığı düşünülüyor. Bir takım üstlenmeler de var. Ee, Taliban çok sert kınadı. Ee, Birçok kişi kınadı. Amerikan Başkanı Biden çok zor durumda kaldı. Ve bunun da e, bu saldırı yapanların cezalandırılacağını söylediği vesaire. Şimdi ilginç bir dönemle karşı karşıyayız. Zaten Taliban'a iktidarın... Teslim edilmesiyle, e, Taliban iktidarı almadı aslında, iktidar kendisine teslim edildi. Teslim edilmesiyle beraber Afganistan'da yeni bir dönem başlayacaktı. Ve bu yeni dönem dünyadaki tüm güçler tarafından neredeyse bir yerel, bölgesel bir dönem olarak düşünülüyordu. Yani Afganistan, Taliban orayı alsın, ne yaparsa yapsın, yeter ki Afganistan... Dünya için bir tehdit olmasın, komşuları için ve de küresel ölçekte bir tehdit olmasın. Zira 20 yıl önce 11 Eylül saldırılarıyla zirveye çıkan El-Kaide saldırganlığının merkez üssü Afganistan'dı, Taliban yönetimdeki Afganistan'dı ve o yüzden de Amerikan yönetimi Afganistan'a müdahale ederek Taliban rejimini devirmişti. 20 yıl sonra tekrar başladığında e, Taliban iş başına geldiğinde ders çıkarttıklarını söylediler. Burada kast edilen esas de El-Kaide gibi yapılarla küresel ölçekte dünyayı özellikle batıyı tehdit edecek eden yapılarla işleri olmayacağını söylemeye çalıştılar. Bunu açık açık da söyledikleri oldu. Dolaylı bir şekilde de söyledikleri oluyor. Ama dünkü saldırı İşin işte o kadar kolay olmayacağını bize gösteriyor. Çünkü Afganistan öyle bir her türlü radikalizm için öyle bereketli bir toprak ki e, orada Taliban bile ılımlı kalabiliyor. Taliban'ın ılımlılığı e, bence e, çok e, doğru bir şey değil. Onun için zaten e, tırnak içerisine koydum bu yayının başlığında da ve vurguyu da hep öyle yapacağım. Ancak... IŞİD'in saldırganlığı, intihar eylemleri ve terörist perspektifinin yanında Taliban bir şekilde Batı tarafından tercih edilebilir duruma geliyor. Bu ne derece gerçekçi bir yaklaşım? Açıkçası çok şüpheliyim. Zira bu olaylar birdenbire ortaya çıkmış olaylar değil. Bu olayların bir tarihi var. Afganistan olayına baktığımız zaman... Esas olarak başlangıç 1970'lerin sonunda Sovyetler Birliği'nin Afganistan'a müdahalesidir ve Kızıl Ordu'nun Afganistan'a işgalci bir güç olarak girmesidir. Orada başlayan e, direniş hareketi kısa zamanda İslami bir tona büründü ve uluslararası güçler tarafından dönüştürüldü. Ve e, orada işte bir önce bir İslamcı gruplar, Değişik değişik fraksiyonlar ki bunların her birinin etnik temelleri de farklı olabiliyordu. Daha sonra onların başarısızlığının ardından Taliban'ın çıkması, en katı pürüten İslamcı perspektifle çıkması ve bu arada El-Kaide'nin orada yeşermesi. Şimdi bütün bu olaylar sanki hiç yaşanmamış gibi... Taliban'a mecburmuş gibi bir durumda uluslararası topluluk ve batı ve batının dışında Çin, Rusya, bütün herkes bir şekilde Taliban'a razı olmuş durumda. Ve burada işte olayın böyle kapanmayacağını IŞİD bize hatırlattı, Afganistan'ın Taliban'dan ibaret olmadığını hatırlattı. Normal şartlarda şunu bekliyorduk, bir Taliban yönetimi ne karşı... İçeride bir takım etnik temelli direnişler olur mu? Özellikle Pençir Vadisi'nden Taciklerden bir şeyler gelir mi? Ya da Hazaralardan bir şey gelir mi? Belki Özbekler eski şeyleri kırıldı ama Özbeklerden bir şey gelir mi diye düşünülüyordu. İkinci bir soru işareti de son 20 yılda e, Kabil başta olmak üzere büyük şehirlerde güçlenen orta sınıflardan... Bir sosyal bir direniş gelir mi sorusu vardı ve bu sosyal direniş bir takım etnik temelli direnişlerle bir arada hareket edebilir mi? Ve bunlar e, bölgesel güçlerden ve batıdan destek alabilir mi şeklinde sorular vardı ama IŞİD bize dünkü saldırılarıyla intihar eylemleriyle olayın bu kadar basit olmadığını çok daha farklı bir perspektifinde olduğunu gösterdi. IŞİD Afganistan'da var ve bayağı da kök salmış durumda. <gülüyor> Dolayısıyla bütün diğer soruların hepsi geri plana itildi. Zira IŞİD küresel iddialı bir hareket ve zaten saldırısında da 12 belki de daha fazla Amerikan askerini öldürerek de doğrudan batıyı karşısına almış bir hareket. Dolayısıyla burada bütün etteki şeylerin hepsi geri plana itildi ve IŞİD'e karşı mücadele. IŞİD'e karşı mücadelede Taliban'ı yanına alma. Taliban da buna teşne gibi duruyor. Fakat e, biraz daha e, üzerinde kafa yorduğumuz zaman işin işte bu kadar basit olmadığı ortaya çıkıyor. En azından benim açımdan böyle. Zira notlarıma baktım. Pakistan'a gitmiştim foto muhabir arkadaşım Burak Kara ile birlikte Vatan Gazetesi adına Londra'daki intihar eylemlerinin ardından Pakistan'a gitmiştik. El-Kaide'nin arka bahçesi Pakistan diye bir yazı dizisi yapmıştık. Orada çok sayıda İslamcı ile ve uzmanla konuşmuştuk. Orada yaptığım röportajlardan birisini tekrar baktığımda dünyanın en önde gelen... Afganistan uzmanı ve Taliban uzmanı Pakistanlı gazeteci Ahmet Raşit'le yaptığım söyleşiye baktım. Oradaki e, bazı cümleler bugün çok anlam kazanıyor. demiştik ki Ahmet Raşit <gülüyor> ilk başta e, şeyde Afganistan'da hep aşırılık ve İslamcılık hep vardı. Ama El-Kaide işin rengini değiştirdi. Bir kere... Bunları Pakistan Gizli Servisi, (ISI) olarak çevrilebilir. ISI diye de söyleniyor. Bundan kopardı El-Kaide. Kendi ayakları üzerinde durabileceklerini gösterdi. Ve onlara yeni bir kimlik ve felsefe, global bir ideoloji sundu. Onlara güven aşıladı. Şimdi <gülüyor> burada kastı genel olarak... Afganistan İslamcıları özel olarak Taliban'dı. Yani bu yerel hareketi ya da ulusal hareketi bir kresel boyut kattığını El-Kaide'nin söylüyordu Ahmet Raşit. Bu röportaj 2005 yılında, 16 yıl önce. Ve sonra ne oldu? Taliban... İktidardan inmiş olan Taliban iktidarı tekrar kazanmak için mücadele verirken tekrar ulusal bir perspektife yönelince yöneldi ve içinden yeni bir grup çıktı. Tıpkı El-Kaide'nin eski gücünü kaybetmesinin sonrasında IŞİD'in ortaya çıkması gibi. Biliyorsunuz IŞİD'in temelleri Irak El-Kaide'sinden atıldı. Daha sonra Suriye, daha sonra dünyaya yayıldı. Ve IŞİD'in ortaya çıkışı esas olarak eski El-Kaide'cilerin bazılarının dönüşmesiyle oldu ve IŞİD dünyanın birçok yerinde El-Kaide'nin eski kadrolarını, eski mevzilerini kendine kattı. İşte Afganistan'da olan da bu. Afganistan'da bir taraftan eski El-Kaide'ciler, bir taraftan da El-Kaide'nin Ahmet Raşit'in anlattığı, sunduğu yeni kimlikle etkilenmiş olan kişiler. Bunlar IŞİD'in saflarına geçtiler. Bugün IŞİD'in saflarına geçtiler. Yarın IŞİD'in başına bir şey gelirse başka bir belki örgütlenmenin yanına gidecekler. Dolayısıyla burada aslında bir radikallik, ılımlılık meselesi değil. IŞİD'le... Ee, Taliban arasında birçok İslam'ı yorumlamakta, yaşamakta birçok farklılık var. Temel farklılıklar da var. Ama sonuçta baktığımız zaman ikisi de aslında çok sert yapılar. Buradaki temel fark aslında ılımlılık ve radikallik farkı değil. Buradaki temel fark Taliban'ın kendi sınırları içerisinde kalmaya razı gözükmesi, IŞİD'in daha küresel bir iddiaya sahip olması. Dolayısıyla Batı Taliban'ı tercih edecek, ediyor. Ve oradaki Afganistan topraklarındaki küresel tehdidi Taliban'ın da desteğiyle boğmak istiyor. Ve burada her iki tarafta düşmanımın düşmanı dostumdur perspektifiyle hareket ediyorlar. Bu ama ne kadar aldatıcı bir perspektif bunu değişik zamanlarda gördük. Yani şu anda <coughs> Pakistan, Afganistan'da Taliban rejimi IŞİD'i kendine düşman olarak görüyor. IŞİD'i ABD ve Batı ve hatta Çin ya da Rusya'da düşman olarak görüyor ve Taliban'la bir işbirliğine girebiliyorlar. Bu işbirliğinin IŞİD'i ne kadar etkisizleştireceği ayrı bir Tartışma konusu fakat bu işbirliği sonucunda diyelim ki IŞİD etkisizleştirildi Taliban daha sonra kendilerinin karşısına bir tehdit olarak çıkmayacak mı sorusu o da çok ciddi bir şekilde önümüzde duruyor. Şimdi o bahsettiğim Pakistan röportajları sırasında çok ilginç bir meslektaşımızla tanışmıştık Filistinli bir gazeteciydi çok kıdemli bir gazeteciydi. Cemal İsmail adında Abu Da'bi televizyonda çalışıyordu o sırada. Kendisi Usame Bin Laden'le de röportaj yapmış birisiydi. El-Kaide'ye çok hakim birisiydi. Ve <gülüyor> e, bana röportajda yaptığımız söyleşi de şunu söylemişti. Batı El-Kaide ile veya onun destekçileriyle masaya oturmak zorunda kalacak 2005'te. ...çok uçuk bir cümle gibi gelmişti. Kendisini böyle söylemedim tabii ama, ama... ...yine de bunu başlığa da çıkartmıştık. E, çünkü çarpıcıydı ama... ...olacak gibi değildi. Ama oldu. El-Kaide ile şu anda masaya oturuyor mu Batı? Bir anlamda Suriye'de Nusra cephesiyle... ...doğrudan olmasa bile dolaylı ilişkilerle... ...zaten yıllardır süren bir ilişkisi var. Ve şu anda da aslında... Ee, Cemal İsmail'in dediği gibi El-Kaide ile veya onun destekçileriyle. Şu anda El-Kaide'nin Afganistan'da varlığını sürdüren lider kadrosunun en önemli destekçisi tabii ki Taliban yönetimi. İstedikleri anda El-Kaide'yi Afganistan topraklarından uzaklaştırırlar. Hatta onları tasfiye bile edebilirler. Yok edebilirler kadrolarına en azından. Ama bunu yapmıyorlar. Ama bunu yapmazken de El-Kaide'yi kendilerini zor durumda bırakacak hareketler yapmaktan da uzak tutuyorlar. Eğer El-Kaide Afganistan topraklarında tekrar batıya bir tehdit olarak ortaya çıkarsa işin rengi değişecektir ve Taliban da bundan çok ciddi bir şekilde zarar görecektir. Dolayısıyla şu anda Taliban'la yapılan görüşmeler, Taliban'la yapılan ittifaklar bir anlamda El-Kaide ile yapılan ittifaklar anlamına da geliyor. Zaten biliyoruz ki El-Kaide ile IŞİD arasında da çok ciddi bir gerginlik ve yer yer değişik bölgelerde yaşanan çatışmalar var. Sonuçta bakıyoruz ediyoruz ve kademe kademe batının ılımlı İslam e, stratejisini kademe kademe radikalleştiğini görüyoruz. İlk başta ılımlı İslam diye gördükleri kişiler çok kente halinde bir takım yapılardı belki. Tarikatlar vesaireydi. Sonra daha örgütlü yapılara doğru yöneldi. Ama bunların çok Müslüman kardeşler birçok yerde öyle öne çıktı. Ama bunların çok etkili olamadıkları gördü, görüldü. Ya da bunların güçlenmesini daha radikalleri de önünü açtığı görüldü. Tam bir batının kafa karışıklığı yaşadığını görüyoruz. Ve sürekli bir yaptıklarını tekrar bozduklarını görüyoruz. Ve düşmanlarını daha sonra kendilerine müttefik yaptıklarını, müttefik olarak seçtiklerini görüyoruz. İşte Taliban örneği bunun bir en çarpıcı örneği. Hiç kimse zamanında... ABD ile Batı ile Taliban arasında bir düşmanlık ilişkisi yoktu. Esas mesele El-Kaide ileydi diyemez. Çünkü Amerikan işgali, Afganistan'daki Amerikan işgalinin hedefi El-Kaide idi. Ama ilk olarak yaptığı Taliban rejimini yıkmak oldu. Dolayısıyla burada tam bir kafa karışıklığı ve zincirleme bir hatalar silsilesi görüyoruz. Şu aşamada yapılan IŞİD tehdidi var. Bugün e, Cumhurbaşkanı ve AKP lideri Erdoğan da yine e, terör saldırılarından hareketle de dikkat çekti. Nasıl büyük bir tehlike olduğunu söyledi. Ama aynı zamanda da dedi ki Taliban bize Kabil'e bağlarını işletmemizi teklif etti. Gelinsiz işletin dedi. Şimdi burada ne oluyor yine aynı şekilde Türkiye'nin gözünde de Taliban görüşülebilir bir yapı kim tehlikeli IŞİD. Yani IŞİD dışındaki herkes bir şekilde makbul oluyor. Daha sonra bunun IŞİD'den daha tehlikeli görünen algılanan bir yapı çıkması durumunda o yapıya karşı IŞİD'le de bir şekilde ilişki kurul kurulabileceğini pekala düşünebiliriz. Ortada çok ciddi bir sorun var. Ortada çok ciddi bir yanılgı var ve bu yanılgıyı Türkiye'de çok ciddi bir şekilde bu yanılgının bir parçası. Çünkü İslam dünyasındaki bu aşırılıklar, radikalizmler, terörizm vesaire bununla mücadele etmenin yolu olarak Batı da <gülüyor> ve başkaları da Türkiye'de genellikle kötünün karşısındaki herkesle işbirliği geçici de olsa yapılabilir perspektifi içerisinde kötüleri bir takım kademelere ayırıp kademesi düşük olanlarla birlikte yüksek olanlarla mücadele etme gibi bir perspektife yöneliyorlar. Halbuki İslam dünyasında bu tür yapılarla mücadelenin yolu esas olarak buralarda sivil toplumu, hukuk devletini, demokrasiyi güçlendirmek, bunu yapmanın yolu da radikal yapıların içerisinde İslam'ı alabildiğine politikleştirip alabildiğine radikalleştiren yapılar içerisinde az tehlikeli çok tehlikeli e, gibi ayrımlarla müttefik seçmek değil. Bunun şeyi gerçekten sivil bir takım yapıları, e, kurumları geliştirmek ve buralarda kültürel anlamda bir takım fikirlerin yeşermesine imkan sağlamak. Bu söylediğimi çok topik olduğunun farkındayım. Ama yıllarca bu tür e, aklı sıra Batı'nın ve diğer e, ülkelerin ve yönetimlerin kurumların akılları sıra bir takım cin fikirleri nedeniyle yıllar heba edildi, enerjiler heba edildi, insanların hayatlarına mal oldu, paralar boşu boşuna akıtıldı ve sonunda baktık ki sıfıra sıfır elde var, sıfır hatta sıfır bile değil eksi durumda. Şu anda önümüzdeki dönemde işit tehlikesine karşı Taliban'dan medet uman bir dünyayı yaşamaya başlıyoruz. Ee, Buradan bir şey çıkabileceğini düşünmek, buradan IŞİD'i etkisizleştirmenin dahi çıkabileceğini sanmıyorum. Tam tersine Taliban'ın açık bir şekilde IŞİD'le mücadele etmesi, batıyla birlikte etmesi halinde kendi saplarından ve tabanından çok sayıda kişinin daha radikalleşeceğini ya da IŞİD saplarına ya da benzeri Örgütlerin saplarına gidebileceklerini düşünüyorum. İç akıl kârı bir politika değil ama bu politikanın uygulanmakta olduğunu görüyoruz. Bunun kimseye bir hayrı olmayacağını, bir şekilde Taliban'ın işine gireceğini ama Taliban'ın da buradan çok da fazla uzun vadede yararlanamayacağını, sonuçta bütün bunların İslam dünyasındaki radikalleşmeyi daha da, tırmandıracağını ve belki de IŞİD'i de aratacak bir takım yeni yapılanmaların yolda olduğunu düşünüyorum. Çok karamsar bir yayın oldu farkındayım ama e, ne denir söylemek zorundayım hissettim kendimi diyeyim. Evet bugün Kemal Can'la haftaya bakışta saat 16'da yine karşınızda olacağız. E, orada da buluşmak üzere söyleyeceklerim bu kadar iyi günler. Merhaba. E, bugün açıkçası bir periskop yayını yapıp yapmamakta tereddüt ettim. Çünkü çok zor günler yaşıyoruz, geçiyoruz. Zor günlerden geçiyoruz. İstanbul'da 40 günde daha